0: Son las siete y media, seis y media en Canarias.
1: Expósito.
0: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, la Audiencia Nacional va a investigar como un presunto delito de terrorismo la explosión en la embajada de Ucrania en Madrid ha dejado un herido leve. Se trataba de una carta que contenía en su interior un pequeño explosivo de fabricación casera y va dirigida, en principio, al embajador. A raíz de este incidente, Kiev ha ordenado reforzar la seguridad en todas las representaciones diplomáticas de Ucrania en el exterior. Segunda, la audiencia provincial de Vizcaya rebaja de cuatro años y medio a tres la pena a un agresor sexual en aplicación de la ley del solo sí es sí. La Fiscalía de Barcelona se ha opuesto, por su parte, a rebajar dos condenas. Desde el gobierno, la ministra de Justicia, Pilar Job, ha asegurado que tienen que ser prudentes y esperar, comillas, a ver cuál es el criterio definitivo que pueda tener el Tribunal Supremo. Cierro las comillas. Y mientras tanto, más rebajas y más premios. Enhorabuena. Tercera, fuera de España es noticia que el gobierno chino ha levantado parcialmente las restricciones contra el coronavirus en varias zonas de ciudades como Cantón y Zenzú. Lo hace tras las fuertes protestas que están teniendo lugar en varios puntos del país por la política de COVID-0. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal Pilar? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes, bienvenido. Te cuento que noviembre ha cerrado con el Euribor en el 2,82%. Se trata de dos décimas más que en octubre y es la tasa más alta en los últimos 14 años. ¿Esto en qué se traduce? Pues mira, con una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años y un diferencial del 1%, que es la normal, la cuota se ha incrementado 250 euros al mes, casi 3.000 euros al año. La buena noticia es que el ritmo de subida se ralentiza, Ángel, además con los últimos datos de inflación en la Eurozona, un 10% en noviembre, el Banco Central Europeo podría moderar la subida de tipos de interés que tiene previsto en la próxima reunión de diciembre.
0: Gracias, Pilar. A las 9 y media en clase de economía, veremos qué podemos esperar de la próxima reunión del BCE y analizaremos la actualidad económica de España y del mundo con el responsable de economía del Partido Popular, Juan Bravo.
1: ¿Te imaginas que el autobús que coges todos los días emitiera solo vapor de agua? solo vapor de agua. Pues Iberdrola, líder mundial en energías renovables, acaba de poner en funcionamiento la primera estación de hidrógeno verde de España para autobuses urbanos. Juntos creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Escuchas la linterna.
3: Con expósito.
1: COPE, estar informado.
0: un sonido para la
1: historia.
0: Hace exactamente dos semanas que la NASA lanzó desde Florida su nave Orión como parte de su misión Artemis I. Su meta es volver a llevar al hombre a la Luna y es que cada vez está más cerca de conseguirlo nuevamente. Esta semana, Orión ha logrado un hito histórico, récord de distancia con respecto a la Tierra, más de 430.000 kilómetros. Orión supera así la lejanía alcanzada por el Apolo 13 en 1970, ya ha llovido. Todos los miércoles hablamos de ciencia en la linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Oye, ¿qué supone llegar a esa distancia?
4: Bueno, primero es un récord, ¿no? Esos 432.172 kilómetros nunca se habían alcanzado con una nave tripulada o que pudiese ser tripulada. Esta nave Orión no está tripulada, de momento está tripulada solo por unos muñequitos, eh, unos peluches y unas pegatinas con sensores que sirven para detectar qué ocurriría en un cuerpo humano si realmente hubiese uno de ellos en esa nave. Pero nunca antes una nave capacitada para llevar seres humanos dentro había llegado tan lejos, ese es el récord pues vanamente para la historia uh -huh. científicamente supone que conocemos un poquito más cómo puede ser una misión a esa distancia, hasta ahora el récord anterior que era el de la Apolo 13 que se había quedado mucho muy por debajo de estos kilómetros, se había producido por accidente los, los pilotos de la, de la Poro 13 no querían llegar tan lejos, pero tuvieron que buscar una órbita alejada de la Luna después del famoso incidente que casi acabó con sus vidas para poder volver a casa. En este caso se ha hecho adrede, se ha intentado colocar una nave tan lejos para aprovecharse de la fuerza gravitatoria de esos lugares del espacio y poder conseguir que una nave pueda ir a la Luna y volver con un motor mucho más pequeño, con mucho menos combustible y mucho menos energía de la que necesitaron las misiones Apolo.
0: Mm. ¿Sabemos qué resultados está obteniendo la misión?
4: Bueno, todavía no del todo, de momento que está funcionando todo está ocurriendo como se esperaba el lanzamiento del que acabamos de escuchar en el momento de la ignición, la trayectoria hacia la Luna las órbitas que ha realizado alrededor de la Luna de manera retrógrada, es decir, en dirección contraria a la que sigue la Luna alrededor de la Tierra el alejamiento a este punto, que está muy cerca de un punto que se llama punto de Lagrange que es un punto en el que ya la, 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 la gravedad de la Tierra y de la Luna se equilibran Y ahora el posible retorno Todo eso ha funcionado Pero cuando llegue Y veamos exactamente Lo que han recogido Los sensores de a bordo Y los monitores de a bordo Pues podremos tener Los resultados científicos De esta misión Que será un paso adelante Para enviar Dentro de poco Ya seres humanos de verdad
0: En esta sección de ciencia Nos encanta viajar en el tiempo Ahora Viajamos hacia atrás De la luna Al imperio romano De los romanos hemos heredado tantas cosas El acueducto de Segovia, el puente romano de Córdoba, el teatro de Mérida El latín, el derecho El latín dio pie al castellano, al catalán, al gallego Y es que a pesar de que hayan pasado miles y miles de años de historia Los romanos no nos dejan de sorprender La última novedad viene del mismísimo Coliseo de Roma Expertos de su parque arqueológico Han encontrado en sus tuberías monedas de bronce Huesos de animales y restos de comida Como melocotones, cerezas, higos Con más de 1500 años de antigüedad Hemos llamado a Hipólito Sánchez Es profesor de Historia Antigua de la Universidad CEU San Pablo Profesor, Hipólito, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Antonio? Pues encantado de hablar de los romanos Mira que nos gusta aquí las piedras y estas cosas <risa> eh, ¿Qué han encontrado, profesor?
3: Bueno eh, con robots y con diversos métodos se han ido por el subsuelo romano y eh, en los desagües del Coliseo, pues han encontrado lo que era previsible. Pues eh, hablando plata, basura de hace más de 1500 años, eh, que es lo mejor que nos puede pasar un arqueólogo. A un arqueólogo, después de una buena destrucción, lo que más le puede gustar es un basurero, porque un basurero nos da una cantidad de información.
4: Es curioso, eh, profesor, que además esa información siga todavía dando pues, datos útiles a los arqueólogos, a los historiadores, en algunos casos cuando se, resta, se trata de restos humanos, a los paleontólogos. Es sorprendente, yo me sí. imagino esa escena de miles de personas en el Coliseo, como si estuviésemos viendo ahora la final de la Copa del Mundo en un estadio de Catar. Comiendo, arrojando cosas, perdiendo objetos, quizá una sandalia, quizá un trozo de comida, quizá una joya, y todo eso sigue hoy suficientemente conservado como para que ustedes saquen datos de cómo era la vida entonces
3: efectivamente es que, y hay una cosa que es que los juegos en Roma estaban muy deportivizados es decir, si nosotros pudiéramos dar un salto atrás y meternos ahí no nos estrenarían las multitudes ni cómo se comportan ni lo que pasa en el coliseo realmente nos sonaría mucho hemos heredado de Roma muchísimas cosas no
0: solo la lengua no solo la arquitectura la ingeniería en gran medida
3: hemos heredado costumbres ¿Hemos generado sí. la dieta, profesor? Pues hasta cierto punto sí. O sea, la dieta mediterránea tiene que ver con Roma. Hay hay productos que no podemos seguir consumiendo, como el famoso garum, por ejemplo, que mm. era una salsa de pescado muy especial, pero que había que hacerla en grandes cantidades. Y eso pues se nos perdió la Edad Media. Pero hay muchas cosas que seguimos... Que seguimos, o, o sea, todo lo que hacemos con aceite de oliva... Eh, sigue siendo lo mismo. Sí. Y... E incluso en el Coliseo, a la hora de comprar a los, um, a los eh, digamos, eh, vendedores ambulantes, casi eh, compramos las mil, las mismas cosas.
4: Frutos secos, nueces, etcétera. Lo mismo que ahora utilicemos cuando vemos un espectáculo de masas también. Entre las cosas que se han encontrado, profesor, a mí lo que más me sorprende mm -hmm. es que se han hallado también huesos de animales. Huesos de osos, sí. de leones, de jaguares... De perros incluso, se supone, pero no, no sé si, si, si usted está de acuerdo en que tiene que ver con las costumbres, los, los juegos que se realizaban, las peleas, las luchas entre animales, no sé si entre animales y humanos, que se realizaban sí. en, en la arena
3: entre animales y animales y animales humanos, por supuesto, por supuesto que esos huesos son de ahí. Vamos a ver, eran tan popular las las luchas de fieras, ya sean las cacerías de fieras y ya sean las luchas de fieras entre ellas, que es que los romanos incluso llegaron a despoblar el norte de África de una especie de elefante de, de pequeño y prácticamente casi terminaron con el león del norte de África, porque los cazaban para, las, para los huevos. Y hacían cosas muy raras, por otro lado, porque de repente pues echaban un cocodrilo contra una foca a ver qué pasaba y a ver qué opinaba el público. Cosas, cosas muy curiosas. Yo no me cansaba de repetir que hay que visitar
0: obligatoriamente Baelo Claudia para saber lo que era el garón y lo que supuso en el comercio de la época desde ese Golfo de Cádiz hasta hasta todo el Mediterráneo. Profesor Hipólito Sánchez, profesor de Historia Antigua en la Universidad de San Pablo, gracias por la clase. De nada, Adiós. un placer Buenas tardes, chao
4: Hasta pronto Fíjate Ángel Jorge... que ha habido uno de estos datos que se ha descubierto de esta, de esta investigación Que a mí me parece sorprendentísimo que acabamos de conocer Y es que algunos de estos huesos que se han descubierto en las tuberías Pertenecen a una especie de perro muy chiquitito Que no era común en la época Y a la, lo que postulan los investigadores Es que se estaba seleccionando una raza de perro especial para, para los juegos para, para, para ser carnaza de los cocodrilos o de los leones ...y que eso ha derivado en el actual Chihuahua... ...es decir que el origen de ese perro podía estar en la mezcla de, de, de especies... ...para encontrar un perrito chiquitito que fuese sacrificado en los juegos en el Coliseo... ...y de eso derivó en esta especie que hoy tenemos.
0: Jorge, continuamos este viaje por la historia... Claro. ...nos vamos a Transilvania. En esta región de Rumanía se encontraron hace más de 300 años unas monedas de bronce... ...únicas, monedas que actualmente están en la Galería de Arte Unterian de Glasgow... ...hasta ahora estaban consideradas falsas, pero según un nuevo estudio de la Universidad de Glasgow... ...y de la College de Londres, estas monedas demostrarían la existencia de un emperador romano... ...casi desconocido,
4: esponsiano. ¿Quién fue? Bueno, es un emperador que hasta ahora realmente no se sabe si existió, no existió... ...cuánto de mito, cuánto de realidad... ...y que quizá estas monedas nos descubran un poquito más sobre él. Sponsiano eh, era un general que gobernó la Dacia, lo que conocemos como Rumanía... ...que era una región donde había grandes minas de oro y de minerales... ...y por lo tanto era muy rica para el Imperio Romano... ...pero en un conflicto con varios pueblos del norte quedó cortada del, 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 del Imperio Romano... ...durante el año 200 aproximadamente y aislada... Y en ese aislamiento es posible que el propio Esponsiano tuviese que mmm, atribuirse a sí mismo pues algunas facultades propias del emperador. No había comunicación con el centro del imperio y por lo tanto generó su propia moneda, generó su propia estructura. Y hasta ahí ha quedado la historia. Se habían descubierto algunas monedas que parecían avalar esta teoría de la existencia de este emperador o pseudo emperador aislado del imperio y hasta ahora se pensaban que eran falsas. Pero estas monedas que se han descubierto ahora mismo, pues parece ser que son auténticas, que ocurrieron en aquella época, que llevan la cara de Sponsiano y por lo tanto avalarían la teoría de que realmente existió. Se encontraron cuatro monedas. ¿Sí? ¿Dónde está el resto? No se sabe, no se sabe ni siquiera, ni siquiera cuántas hubo. Fíjate que las primeras se encontraron en el siglo XVII, XVIII, de 1700 y pico, los primeros restos de estas monedas. Y durante mucho tiempo se pensó que podían pertenecer realmente a un emperador que acuñó su propia moneda, y después en el siglo XIX algunos científicos determinaron su falsedad porque tenían un diseño muy tosco, muy bruto, muy poco parecido al diseño de las monedas de los auténticos emperadores. Claro, posiblemente porque estaba aislado, porque fue una, eh, con una, eh, una moneda eh, acuñada con urgencia. Bueno, Ahora se ha descubierto mediante técnicas de mineralogía que han datado exactamente las capas de sílice que se han ido acumulando encima de estas monedas durante tantos siglos enterradas, que sí que pertenecieron a esa época, que sí que por lo tanto son sencillas y que por lo tanto tendría que haber más. Pero no sabemos realmente dónde. A lo mejor hay que iniciar nuevas excavaciones en Rumanía. ¿Hasta qué punto,
0: y rapidísimamente típotes, este descubrimiento puede cambiar? El árbol
4: genealógico de la historia de Roma. Sí, tanto como el árbol genealógico, a lo mejor no, pero añadir una nueva figura importante y avalar que efectivamente existió ese imperio aislado y, por lo tanto, esa independencia dentro del imperio romano de un emperador que iba como francotirador por su cuenta durante muchos años, pues sería muy interesante y, desde luego, cambiaría los libros de historia.
0: Esponsiano. Interesante. Todos los miércoles, Ciencia e Historia... En La Linterna, hoy con Jorge Alcalde. Gracias, George. Pasa buena tarde. Hasta Cuídate. Tarde. Chao, chao. Todos los días, más o menos hasta ahora, hoy aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
1: ¡Sas en toda la boca!
5: Hola, Julius. ¿Qué pasa, gelote? ¿Qué pasa, chaval? Chino. Pues aquí, hoy se lo va a comer Si a ti te parece bien El secretario de acción de gobierno Institucional y programa de Podemos Y todas esas cosas Pablo Echenique A ver, aunque estén a la gresca con la otra parte del gobierno Y entre ellos Y con la que va de verso suelto Y que se deja la piel por España Pero es súper humilde Él está feliz El diario.es ha publicado este titular Las pensiones subirán un 8,5% en el año 2023 y él se ha venido arriba lo ha cogido y ha publicado este tweet es decir subirán 34 veces lo que subían con el insultante 0,25 del PP no el doble, no el triple no 10 veces 34 veces vamos a ver eh, Pablo tú eres físico teórico yo estudié latín y griego y luego periodismo. Así que lo de los números... Pero, escúchame una cosa. Si el gobierno sube las pensiones un 8,5 y tenemos una inflación, por ejemplo, del 10%, entonces las pensiones pierden un 1,5% de poder adquisitivo. Y si el PP subió un 0,25 y la inflación estaba a cero, las pensiones ganaron un 0,25% de poder adquisitivo. ¿No es así? A ver, que el asunto no es cuántas veces sube las pensiones un gobierno sin más, sino cuánto las sube teniendo en cuenta la inflación, porque sólo así se ve si los pensionistas se benefician más o menos. ¿No te parece, Pablo? Así que, por alardear de cuánto sube el gobierno las pensiones sin tener en cuenta la inflación... El secretario de Acción de Gobierno, Institucional y Programa de Podemos y Diputado, Pablo Echenique, se lleva un... zas en toda la boca! Oye, yo te
0: propongo, eh, Julio, a partir eh, de ya cuando entremos en campaña total, si es que no eh, lo estamos ya, ojo. hacer esto todos los días, macho, es que no caben.
5: Es que tengo una lista, de se me queda viejo, ves. de un día para otro, Venga. tengo que tirar un montón de cosas.
0: A partir de enero hablamos. Vale. Venga,
5: gracias. Hasta después. Gracias, adiós. Dios, adiós. Adiós, adiós.
1: Expósito.
3: La linterna.
1: COPE. Estar informado. Las estrellas del mundial juegan en COPE.
3: En tiempo de juego con Paco González, Manolo
5: Lama y Pepe Domingo Castaño. ¿Hablando Messioli Sí, señor. Era, era todo nada. Hace tiempo que viene. Casemiro. Estoy feliz con, con el gol, ¿no? Fue... Aquí está
4: Dani
1: Olmo. el único ¿Y qué que habrá dicho yo a Félix? A Félix? Yo en directo para tiempo de juego para En España. el partidazo de COPE con Juanma Castaño. ¿Qué tal, Pedri? Muy buenas. Muy buenas. Encantado. Álvaro Morata, ¿qué tal?
3: Todo bien. Me gusta que ya llegas todo bien antes de que te pregunto. Vive en COPE el mayor espectáculo futbolístico del mundo con todos los protagonistas del Mundial de Qatar.
1: COPE, la radio del Mundial.
4: de las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que llame me Toda a la
1: información y el computador. mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope con Carlos Herrera Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso pero la terraza me da no sé qué Nada, tranquila, mira con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes y así nos anticipamos
3: Y fíjate con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la
1: policía. Tú piensas que nosotros siempre estamos al otro lado.
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 777
0: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu cope más cercana todo, todo lo que te interesa.
1: Expósito
3: la linterna
1: COPE Madrid estar informado
2: nos encaminamos hacia la undécima jornada de huelga de los médicos de familia y pediatras de atención primaria, que sepamos los anuncios que ha hecho hoy mismo la presidenta Díaz Ayuso para mejorar la sanidad pública, no han calado lo suficiente, al menos de momento, para que se desconvoque la huelga. La comunidad propone una batería de medidas con las que pretende fidelizar a los residentes del MIR, incentivar a quien más pacientes tiene y que la atención que se les presta esté bien coordinada. Belén Ibáñez.
1: Una de esas medidas es la puesta en marcha de un nuevo sistema de agendas en los centros de salud que permita a los médicos tener más tiempo para los pacientes. Esto ocurre porque a veces no hay sincronización entre las citas telefónicas y las telemáticas, las que se piden a través de la tarjeta virtual. El nuevo sistema será más eficiente a la hora de cubrir los huecos, tal y como ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
5: Que las dos agendas entiendan, algo que no
4: ocurría hasta ahora, de manera que muchas veces se cubría la cita sanitaria eh, a través de tarjeta sanitaria virtual, quedaban huecos en la en, en el propio día a través de llamada presencial y lo que estamos pretendiendo es que se entiendan las dos agendas y si realmente hay huecos libres, reales que se puedan eh, utilizar
1: Además eso permitirá dotar de incentivos económicos a aquellos profesionales que tengan exceso de demanda, pero además ante la falta de médicos de familia se ofrecerá a los MIR que se queden en primaria un contrato de tres años Habrá un sistema para que ninguna llamada se quede sin contestar y se pondrá fin a la eventualidad haciendo fijos a todos los interinos.
2: Frente a la sede del gobierno regional donde se estaban anunciando estas medidas, terminaba poco después una nueva protesta de médicos de familia y pediatras. Ángela Hernández es la secretaria general de Amits. Claro es que nos parece un batiburrillo de medidas para salir del paso y para no afrontar de verdad medidas reales y escuchar a los médicos de familia y a los pediatras de la atención primaria madrileña. Y en la agenda, una nueva protesta, la de los rastreadores que fueron contratados por sanidad durante la pandemia, cuyo despido fue declarado nulo. Se concentrará en el próximo día 5 en López de Hoyos. ¿Qué tal? Soy mame Vizcaíno, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida, te cuento lo que ha pasado en la embajada de Ucrania, pero antes tenemos que ver cómo está el tráfico. Y nos vamos hasta la DGT. Jaime Orejón, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, mamen. A esta hora pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 de las tablas y con respecto a las salidas, la A3 en Rivas y A42 en Fuenlabrada de la M40. Destacamos los tramos de Hortaleza y Coslada en sentido a la 3 y también muy densa el tramo de Montepríncipe en sentido a la 5. Por lo que desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha
4: precaución en las carreteras.
2: En cuanto al tiempo, 9 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá y la madrugada va a ser algo más suave que la pasada. Mañana, día de sol con 14 grados de máxima.
1: COPE Madrid. Estar informado. Doble de vacaciones, doblar el sueldo. El
3: doble de megas, el doble siempre, siempre, costa más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Pilló este mes, te damos un 2x1 en neumáticos. Consulta condiciones en pillo.es.
5: Eso. Ven a Viñeras Toledo, tu concesionario oficial Peugeot en Olías del Rey y en Illescas. Más en hvt.es. Lar de Domingo.
2: Un entorno inigualable para cenas navideñas de empresas, grupos y familias.
5: Parking privado, amplios salones y zona infantil. A 15 minutos de Madrid.
2: Menús de Navidad ya disponibles.
5: Reservas en lardedomingo.com o a través de Google.
2: Celebra estas navidades el Lar de Domingo. Carretera El Pardo a Fuencarral, kilómetro 1.
5: ¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara Sexta temporada de la comedia de éxito Que ya han visto más de 300.000 personas La madre que me parió En el Teatro Lara Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija Líos y secretos en La madre que me parió Más info en teatrolara.com
1: Cuanto más nos acercamos a lo que deseamos, más sentimos. Como el Cupra León híbrido con etiqueta Eco. Más cerca de la carretera y más cerca de ti por 260 euros al mes con es acerca Acércate más, siente más. Entrada 8,230 euros. Ven a
3: conocerlo a Cupra Garage Surmoción. Ciudad del automóvil, Leganés.
1: Copa Madrid. Estar informado.
2: La Audiencia Nacional investiga como un acto terrorista la explosión de una carta en la Embajada de España de Ucrania en España. El empleado que la manipuló resultó herido leve en una mano y pudo desplazarse por sus propios medios hasta un hospital cercano. Poco después de ser atendido ha recibido el alta Ramón García Pellegrín.
3: La carta bomba iba dirigida al embajador de Ucrania en Madrid, no pasó el escáner y contenía una pequeña cantidad de explosivo de fabricación casera. El sobre explotó en el jardín de la legación ucraniana cuando la estaba manipulando el vigilante de seguridad que resultó herido leve y que ya ha sido dado de alta tras ser atendido en un hospital. Felipe vive cerca y la explosión le ha pillado en casa.
2: Sí, sí, he estado aquí y no he escuchado mucha cosa, la verdad. Porque iba con mi música y tal, pero he visto pasar todos los coches
4: de policía y furgones y todo y me ha asustado, no sabía lo que pasaba Luego me he enterado y, y bueno, ha sido duro. La Policía Nacional mantiene activado el protocolo
3: antiterrorista mientras la Audiencia Nacional investiga los hechos.
2: 11 menores no acompañados detenidos en las dos últimas semanas en el entorno de Batán y de la Casa de Campo. Así están las cosas en esa zona donde los vecinos y los dueños de los establecimientos que hay por allí no paran de sufrir el aumento de episodios de violencia y sobre todo de robos, como el que se produjo este mismo lunes cuando tres de esos chavales robaron un móvil a otro de 14 años. Dos fueron detenidos. Una situación que no es nueva para Alberto.
3: Llevamos mucho tiempo con esta afectación y lo peor de todo es que no nos dan producción ninguna. Nos están vendiendo siempre, ¿no? Son menores, son, son niños, está. Pues, o sea, los niños no están a la una de la mañana cometiendo robos con fuerza. Ellos llegan, te sorprenden de manera súbita, te roban, te, te agreden.
2: Creen que esa violencia está relacionada con la llegada de nuevos internos al centro de menores, un centro que la comunidad se comprometió a trasladar a Barajas. Lo que viven los vecinos también lo padecen los bares, en restaurantes y hasta la escuela taurina de la venta del Batán Luis Rafael.
1: No importa que la escuela dependa de la Comunidad de Madrid. Los Menas denuncia a Lidia, una de las trabajadoras saltan al interior cuando quieren, rompen cristales e incluso han llegado a meterse en la sala donde guardan las espadas. El miedo explica es real, lo sufre ella, los alumnos de entre 10 y 15 años, sus padres, ni siquiera su perro, se libra. A mi padre le cogieron entre tres, menos mal que no le hicieron nada. Y a mi perro sí, a mi perro también me la han dejado Sí, pues yo ya llevo 13 denuncias eh, en el centro donde estoy yo, eh, pertenece al ayuntamiento y a la comunidad. Pues a ver si desde ahí podrían hacer algo, solamente poner más vigilancia, porque esto, la vigilancia no, no sirve. La vigilancia no sirve porque a pesar de las detenciones, a las pocas horas vuelven a estar merodeando en el lugar. COPE Madrid. Estar informado.
4: Volumen Plus, Plus la Ocasión Plus, 7000 coches con descuento de hasta el 30%. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Hasta un 30% de descuento
3: y solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, en Colmenar Viejo
1: Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
2: ComoEco.es,
1: acerca a tu casa las mejores frutas y verduras ecológicas. Recibimos tu pedido, el agricultor lo prepara y te lo enviamos a casa en 24 horas. En
2: ComoEco.es, vuelve a sentir el sabor y la frescura de un producto recién recolectado. ComoEco.es, tu huerta online 100% ecológica. Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortina.
3: 91 308 50
2: amable. Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Kiron, busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
3: Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60, ¿cuánto queda para llegar? No respondas. Ya responde tu Volvo.
1: 46 kilómetros, 35 minutos y 40.
3: Presentamos minutos. Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en VolvoCars.es. Te esperamos en Autoelia, calle Sinesio Delgado, 32, Madrid, Autoelia.es. Cope Madrid.
2: Estar informado. En la Asamblea de Madrid comienza mañana el debate sobre los presupuestos de la comunidad sin que de momento el PP haya cerrado ningún acuerdo con Vox para asegurarse de que las cuentas públicas del año que viene salen adelante. Tampoco hay ningún pacto a nivel local en el ayuntamiento para evitar que se prorroguen los presupuestos de este 2022. Y también mañana arranca el juicio por la multitudinaria reyerta que acabó el 30 de noviembre de 2014 con la muerte de Francisco Javier Romero, más conocido como Jimmy. En el banquillo de los acusados, acusado 60 84 personas por participar presuntamente en la pelea que enfrentó en las inmediaciones del Calderón a hinchas del Riazor Blues y del Frente Atlético. Escuchas la linterna de cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.